0: Et bonjour chers auditeurs des Clés du Gîte. Avez-vous déjà rêvé de découvrir les secrets qui feront décoller votre activité de location saisonnière Eh bien, préparez-vous car j'ai une nouvelle passionnante à partager avec vous. Le rendez-vous des pros de la location saisonnière arrive le 31 mai 2024 avec un dîner VIP exclusif dès la veille. Cet événement est l'occasion en or pour tous les acteurs de se rassembler, échanger sur les meilleures pratiques et rencontrer les grands noms du secteur. Au programme, pas moins de 23 conférences captivantes et des espaces exposants pour découvrir les dernières innovations. Mais ce n'est pas tout Pour les propriétaires de plus de 20 biens, bénéficiez d'avantages exclusifs. Dîner VIP, accès à une masterclass privée de Booking.com et bien plus encore vous êtes passionné par le networking, les conférences riches en contenu Vous avez envie de rencontrer en personne les sociétés avec lesquelles vous travaillez Alors ne manquez pas cet événement incontournable La place Salon vous permettra d'accéder à l'ensemble des exposants et des conférences. Les places sont limitées, alors utilisez dès maintenant le code promo clédugit 24 pour réserver votre billet au tarif réduit valable sur les billets Salon et les billets Salon plus Mastermind. Retrouvez toutes les infos sur location saisonnière au singulier-tout-attaché.com rdv .com. Prenez vite votre place pour cette journée exceptionnelle qui pourrait transformer votre activité
1: Tu sais, j'ai toujours grandi en appartement, j'ai jamais vécu en maison, et d'un coup, je voyais une maison de, euh, si on compte tout, quasiment 600 mètres carrés qui m'était euh, accessible en fait. Et euh, ça, pour moi, c'était quelque chose dont je n'aurais même pas rêvé euh, quelques années avant. Et, euh, et je pense que ça a, joué, ça a été, mais ça, c'est fou, et on a envie de vivre ce rêve-là.
0: Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast Les clés du gîte. Salut Marine Salut Laura Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à témoigner dans le podcast. Alors, ce n'est pas une première pour toi, tu as déjà été interviewée dans le podcast Ciao Paris. Mais, et c'est comme ça d'ailleurs que je t'ai découverte et que je te suis depuis un bon moment dans l'aventure. Mais euh, je suis très contente de pouvoir à mon tour t'interviewer. Est-ce que pour commencer tu peux bien te présenter
1: aux auditeurs s'il te plaît Oui absolument, bah déjà euh, merci aussi euh, de m'avoir proposé, je suis <rire> très contente d'être là euh, Alors du coup moi c'est euh, Marine euh, Raffanel si on veut être précis euh, Je tiens la maison d'hôte euh, Le Clos d'Agobert à euh, Chadleuf qui a ouvert il n'y a pas très longtemps euh, Et donc du coup la maison est située en Auvergne, euh, plus précisément dans le Puy-de-Dôme à chadleuf euh, à euh, 10 minutes d'histoire et euh, une vingtaine de minutes de Clermont-Ferrand pour bien situer
0: qu'est-ce que tu faisais dans la vie avant de te lancer dans cette aventure parce que moi j'aime bien dire que voilà tu es une jeune pousse <rire> c'est encore assez nouveau vous sortez euh, oui. euh, des travaux et là vous avez enfin ouvert depuis je pense on peut dire quelques mois ou c'est encore quelques semaines non on est, à, pff, on est à un bon gros mois on est à mi-janvier oui. donc euh, entre les deux tu vois ouais, <rire> ouais c'est ça et donc avant, qu'est-ce que qu c'était que votre vie avec Alexis je Vous étiez à Paris, me semble. Oui, c'est
1: ça. Alors, euh, bah alors notre vie, ça ne va un petit peu rien avoir. Euh, moi, dans le, je travaillais dans le domaine des neurosciences. J'étais en dernière année de thèse du coup, de neurosciences. Et avant ça, j'avais travaillé dans le domaine de la santé. Enfin, voilà, j'ai fait des études longues et j'étais vraiment euh, là-dessus. <rire> Quelque chose de très... Euh très scientifique, très voilà, euh, vraiment là-dedans. Et euh, mon mari, par contre, lui, ça n'a pas changé puisqu'il a continué, il a gardé le même travail qu'avant, il est dans la même entreprise. Euh, il a juste changé de succursale, si je puis dire, fin de d'antenne, voilà. il a pu euh, avoir une mutation. Euh, donc pour lui, ça n'a pas trop changé. Euh, voilà. mais, euh, mais de mon côté, ça a énormément changé puisque du coup, l'entreprise est... Euh, et uniquement à mon nom, je suis la seule qui travaille dedans, même s'il m'a énormément aidée, euh, il n'a pas des mérités dedans, mais, mais officiellement, c'est que moi, voilà.
0: D'accord. Donc, tu as quitté ton poste euh, précédent à Paris pour créer la chambre d'hôte ou ça s'est fait un petit peu différemment euh, Alors, c'était un petit peu particulier. Euh,
1: en fait, j'ai je, je, eu un enfant euh, peu de temps avant de prendre cette décision qui a chamboulé euh, énormément de choses euh, chez moi, comme, euh, comme beaucoup de gens à l'arrivée d'un enfant. Hein, Là-dessus, rien, rien d'extraordinaire. Euh, et j'ai eu un petit peu le déclic où j'ai envie de, de faire quelque chose de très différent, euh, de, de m'éloigner de la vie parisienne et de me rapprocher du coup de la famille d'Alexis, qui est très présente, très bienveillante et euh, adorable, quoi, euh, et qui était en Auvergne, puisque Alexis, lui, est originaire de la région, bien qu'on soit rencontrés euh, à Paris. Et, euh, et du coup, il y a eu cette envie de, de bouger qui s'est présentée euh, assez vite. Euh, sauf que moi, du coup, ayant ce travail euh, très particulier, où c'était du coup une thèse, euh, c'était euh, dans des recherches très spéciales, parce que je dis neurosciences pour être vague et pour ne pas rentrer dans les détails, mais c'était sur un domaine très précis, où il y avait peu de laboratoires qui faisaient ce type de recherche. Autrement dit, euh, si je partais de Paris ou éventuellement de Lyon, Compliqué d'avoir un autre poste. Quoi. Donc en fait, en, en sachant que je me rapprochais à des parents d'Alexis, je savais qu'il fallait que je me reconvertisse. C'était une obligation pour moi. C'est-à-dire que ce travail-là, je ne pouvais pas l'avoir en étant euh, à Clermont, précisément dans mon domaine de recherche. Donc, euh, donc j'ai fait ce choix de reconversion. Euh, on avait euh, fait pas mal de rénovations, enfin pas mal, deux. Je m'enflamme un peu, <rire> mais deux, mais deux grosses oui, rénovations. Oui, mais à,
0: à 30 ans, c'est déjà pas
1: mal. <rire> oui, oui, voilà, c'est ça. En fait, c'est en très peu de temps, du coup, ça me paraît énorme. Mais si on regarde en chiffres, ça restait que deux. Et là, c'était la troisième. Du coup, se poser une maison d'autre. Mais, euh, mais bon, c'est vrai qu'à la trentaine, c'était déjà pas bah, mal. Ouais. Et, euh, et, et vraiment, franchement, je m'étais prise de passion pour ça et je m'étais dit, bah ça c'est une bonne piste de travail. <rire> Allons dans quelque chose en rapport avec ça. Mais c'est vrai que du coup, le projet maison d'hôte a mûri en fait en trouvant la maison. C'est à dire que nous le, le choix s'est fait à l'inverse. C'est à dire qu'on n'a pas, on, on s'est pas dit on va faire chambre d'hôte et on trouve une maison pour ça. C'est on est tombé amoureux d'une du d'une maison, de sa localisation, du village, de voilà, enfin on est tombé amoureux de ce coin, et, euh, et on s'est dit ok, euh, elle est top, elle est complètement au budget, hors budget et beaucoup trop grande <rire> pour nous, <rire> euh, il faut en faire quelque chose, euh, et c'est comme ça que du coup est venu le projet de chambre d'eau, de fait nous ça, le, 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 ouais, le cheminement s'est fait un petit peu à
0: l'inverse, je ne sais pas si c'est très clair, mais... Si, si, c'est voilà. très clair, effectivement. Ouais. Et mh, ça a été difficile, les recherches, parce que donc, vous êtes euh, partis en vous disant, euh, ben, on va chercher un bien, mais pour s'y installer tous les trois euh, et euh, refaire notre vie un petit peu euh, là-bas en Auvergne. Est-ce que vous avez visité beaucoup de biens euh, Est-ce que ça a été compliqué, euh, déjà, cette étape Alors, ce qui a été compliqué, c'est que
1: autant mon choix de changer de vie, de démissionner, je l'ai fait avant le confinement et avant même qu'on sache qu'on soit dans une pandémie, parce que je l'avais fait en début janvier, je pense. Donc, euh, voilà, quand on est, quand on en entendait parler en, en Chine, mais que ce n'était pas encore arrivé à nous, quoi, et qu'on ne pensait pas que ça allait prendre l'ampleur que ça a pris, et, euh, et du coup, j'avais déjà annoncé à mon responsable que je partirais, mais je lui, dirais que je lui avais dit que je prendrais le temps de tout finaliser, que je partirais effectivement qu'en qu septembre, quoi, mais que euh, dès janvier, j'avais déjà pris ma décision. Donc, ce n'était pas lié au confinement. Mais il s'est avéré que, du coup, bah, deux mois après, le confinement nous est tombé dessus. Et ça, on ne l'avait pas vu venir. Et en fait, il nous est tombé dessus en pleine recherche de maison. Pour nous. Donc, au moment où euh, on ne pouvait rien visiter, quoi. Donc, euh, hyper compliqué et en fait euh, ce qui s'est passé en fait le confinement pour nous a été une vraie aubaine je ne sais pas s'il faut le dire comme ça mais euh, euh, c'est que euh, on avait beau euh, pas pouvoir visiter en physique il y avait quand même plein d'annonces qui se euh, voilà les, les gens qui voulaient vendre depuis longtemps commençaient à paniquer aussi de ne pas pouvoir vendre leur maison puisqu'on était au tout début du confinement donc on n'avait pas encore cet appel de enfin ce ce regain d'immobilier où, où, en fait, on s'est rendu compte que finalement, les gens ont investi dans la pierre et avaient envie d'espace, de maison etc. On était encore au tout début où on ne savait pas si ça allait s'effondrer. Euh, voilà. Donc, les gens ont flippé. Beaucoup de gens ont remis leur maison en vente et ont été prêts à ce moment-là, en tout cas au début du confinement, euh, à euh, bah peut-être baisser des prix euh, qu'ils n'auraient pas été prêts à baisser euh, un mois avant, quoi. Et en fait, nous, on est arrivés dans ce contexte où, du coup, on a visité euh, plusieurs choses donc avant le confinement qui ne nous plaisaient pas. Euh, Il y avait trop de monde, c'était en pleine ville. Et là, on n'était vraiment que dans le projet pour nous, quoi. Et honnêtement, on ne trouvait rien qui nous plaisait. Et donc, petit à petit, euh, on a vu une annonce d'une énorme maison qui nous a fait euh, rêver complètement, un peu fantasmer Et où on s'est dit... Euh ouais, mais c'est un peu loin, c'était quand même à 25 minutes de Clermont, Alors, en vrai, c'est oui. rien du tout, <rire> mais sur le coup, euh, Alexis s'était dit, ça y a 4 ans qu'il se galérait à Paris, il s'était dit, non, là, je vais être à 10 minutes de mon travail, enfin, voilà, il s'était mis un petit truc, et au final, on s'est dit, en fait, 20-25 minutes, c'est rien. On a visité la maison, elle était en vente depuis 20 ans. Mais elle n'était plus habitée depuis 20 ans, ou juste, elle était en vente depuis 20 ans Non, ouais. il vivait dedans, et ça faisait 20 ans qu'il l'avait mise en vente, et... Euh... Il la maintenait quand même, parce que c'était des gens euh, propres, hein. la maison était en bon état d'un point, euh, point de vue hygiène, d'un point de vue entretien, là-dessus il n'y avait pas de problème, c'est juste qu'en plus de ça c'est une maison qu'ils avaient restaurée eux-mêmes, il n'y avait rien qui était aux normes, c'est-à-dire qu'ils l'avaient achetée dans les années 70 et je pense que même les normes des années 70 n'étaient pas respectées pour donner un ordre d'idée, donc il y avait tout à refaire. Les, les, les habitants avaient plus de 90 ans. Donc, bon, en termes de, de goût du jour, on n'y était pas, quoi. <rire> euh, donc, en fait, ouais, il y avait plein de travaux à faire euh, d'un point de vue et décoratif, mais même de sécurité. C'est-à-dire que, franchement, la maison, elle aurait pu prendre feu à tout moment. Et Ils ont eu du bol hein, quand on a vu l'état électrique. Euh, voilà. Et donc, euh, cette maison, ils avaient eu plusieurs fois des touches en 20 ans, mais ils n'avaient pas vendu. Ils étaient inflexibles sur le prix. Et finalement, ils l'ont vendu euh, plus de... Fin... Ils n'ont pas divisé le prix par deux, mais on n'en est pas si loin que ça hein, par rapport à ce qu'ils voulaient euh, de base.
0: Et comment vous avez fait pour négocier euh, aussi
1: bien Alors, euh, on n'a pas négocié si bien que ça, c'est-à-dire qu'ils euh, avaient déjà d'eux-mêmes baissé le prix. Quand ils ont vu que c'était le confinement, je pense qu'ils ont eu peur. Eux, ils se sont vus ayant de l'âge avancé et se disant qu'ils ne pouvaient pas finir leur vie dans une maison de plus de 500 mètres carrés, quoi, parce qu'ils n'ont pas de... Ils n'ont pas de descendants ni rien, donc ils sont vraiment tout seuls, donc personne pour les aider, donc ça devenait euh, franchement compliqué. Déjà, ils ont eu du courage de rester euh, autant de temps dedans. Et euh, donc, je pense que d'eux-mêmes, ils ont vu l'urgence, donc ils ont bien baissé le prix et euh, nous, on l'a refait baisser. Alors là, ça te paraît énorme, mais en vrai, on l'a acheté au prix du marché, c'est-à-dire que c'était euh, peut-être légèrement en dessous, mais quand tu rajoutes tous les travaux à faire, franchement, pour moi, elle était au prix, il n'aurait pas pu aller mettre plus. C'est eux qui étaient dans des prix complètement délirants à la base et c'est pour ça que ça faisait 20 ans qu'elle se baissait pas. C'est juste que le fait qu'il y ait eu le. Enfin, c'est pour ça qu'elle ne se vendait pas, pardon. Et le fait qu'il y ait eu le confinement, ça leur a mis un peu de plomb dans la tête, si je puis dire. Et en fait, ils ont fini par écouter leurs agents immobiliers, dont ils ont changé 50 fois, qui leur disaient Mais non, c'est pas à ce prix-là, il faut la vendre à tel prix. Et donc, on a pu l'acheter. Mais là où je disais que ça a été une aubaine du, euh, du confinement, c'est qu'il n'y aurait pas eu ce confinement. Je pense qu'ils n'auraient euh, jamais mis ce prix-là et on n'aurait jamais eu cette maison-là, en tout cas. C'était sûr. Parce que même au moment où on a signé, on voyait qu'ils faisaient un peu la tronche, quoi. Et, euh, et pourtant, honnêtement, euh, on est loin de les avoir volés. Mais ils en voulaient des sommes, ça, ça n'avait pas de sens, quoi. En fait, ils en voulaient quasiment le prix de si elle était neuve, alors qu'il y avait tout à refaire. Enfin, c'était... Voilà. Ils étaient un
0: peu à côté, de, à côté de la plaque en termes de marché. Vous aviez fait appel à des mm, agences immobilières, vous-même, dans vos recherches Ou vous étiez sur le bon coin, par exemple, des sites de particulier à particulier Alors, on a fait les deux où
1: euh, on a appelé des agents et on leur a dit euh, nos critères de recherche. Euh, alors bon, les pauvres, c'est comme on n'a pas arrêté de changer de critères de recherche parce qu'en fait, on a choisi plein de choses, <rire> on a été plein de trucs différents. Euh, personne ne nous a trouvé ce qu'on voulait. On l'a vraiment trouvé euh, de nous-mêmes spontanément euh, sur le bon coin après des, euh, des, des centaines et des centaines et des centaines de pages euh, qui se sont affichées. Quoi, et de... Alors, pas de visite parce qu'on n'est pas allé jusqu'aux visites. On sélectionnait avant, bien sûr mais euh, mais oui on a quand même même si en, en termes de temps ça a été vite condensé parce qu'en fait on a commencé à faire des recherches en janvier et on a trouvé la maison le 30 mai donc il y a eu 5-6 mois de recherche c'est pas si long que ça euh, surtout pour les faire en, en grosse partie à distance et puis finalement des maisons on en a visité peut-être 8 tu vois c'était pas si énorme mais par contre de tout ce qu'on a trié en amont en recherche etc là oui il y a eu du boulot donc euh, voilà
0: une fois que vous avez signé est-ce que il y avait un long délai pour avoir les clés comment ça s'est passé les étapes ensuite euh, après l'accord de la de la vente
1: alors là où ça a été un petit peu long c'est que les anciens propriétaires du coup vendaient pas la totalité de leur euh, terrain enfin de tous leurs biens parce que nous on a acheté une partie qui était déjà immense mais ils avaient encore beaucoup plus grand et donc, dès le début, c'était déjà acté qu'ils ne voulaient pas le vendre puisqu'ils voulaient garder une petite partie pour vivre, eux, plus loin. Voilà, mais donc, du coup, ils avaient encore jamais fait venir le géomètre. <rire> et ouais. en fait, oui, c'est ce qui est fou, parce que ça faisait 20 ans qu'ils voulaient vendre, ils auraient pu faire venir depuis longtemps le géomètre. Mais bon, voilà, ils ne l'avaient jamais fait. Et, euh, et donc, du coup, euh, le, le géomètre a fini par venir. Faites euh, fait, le temps d'avoir le, le... Je vous dis, on l'a visité le 30 mai. On s'est mis d'accord sur le prix, peut-être euh, deux semaines après. Et, euh... et donc, du coup, bah, en fait, on tombait vite en juin, juillet, au moment où les gens sont en vacances. Enfin euh, bon, bref. Donc, euh, très vite, voilà. Donc, en fait, il y a eu plus d'un mois pour signer le compromis, le temps que les jeux soient là et qu'on puisse signer le compromis. Et après, il y a eu les deux mois classiques. Donc, du coup, on a eu, le... on a eu les clés euh, fin septembre. Voilà. Et en parallèle, on vendait notre maison, du coup, en Ile-de-France. D'accord.
0: Quand vous la visitez... Comment ça se passe Est-ce que vous avez tous les deux un coup de cœur Est-ce que vous vous dites « Waouh, c'est pas du tout ce qu'on voulait, mais ça va être celle-là. » Qu'est-ce qui se passe Il y a des regards, il y a un retour en voiture très effervescent où on se dit oh, « ben On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. » En fait, je pense
1: qu'il y a eu deux facteurs qu'on joué. Le premier qui a joué, c'est que c'était le jour de l'anniversaire de mon mari. Donc, ah. je pense qu'il y a eu le côté un peu comme il y a un c'était si le destin. Ouais, ouais. Je pense que ça a joué. Je pense que ça a beaucoup joué. Euh, le deuxième truc qui a joué, enfin, j'ai dit qu'il y avait deux choses, en fait il y a plein de choses. <rire> la deuxième chose qui a joué dans cet énorme coup de cœur, je pense, euh, c'était que bah, on y allait en, en s'attendant pas à grand-chose finalement, parce qu'on trouvait ça un peu loin. Enfin bon, bref, on avait des petits doutes sur la localisation, enfin sur la localité et tout. Et, euh, et donc du coup on y allait un peu naïvement, sans y mettre trop d'espoir, quoi. Euh, dans cette visite, et d'un coup, on a un peu été subjugué par les volumes et le potentiel de cette maison. Et le troisième euh, facteur, qui je pense n'a pas été négligeable, mais ça, tu vois, je suis capable de te le dire qu'avec le recul, sur le coup, je ne l'identifiais pas, euh, c'est que euh, on partait de, de Paris pour vivre un peu un rêve, tu vois. Et, euh, et je pense que du coup, les maisons qu'on avait visitées jusque-là, qui étaient assez banales, qui étaient assez. Enfin, euh, elles avaient rien d'extraordinaire. C'était bon, c'était des maisons, certes, mais ce n'était pas c'était pas très grand, il y avait du vis-à-vis, c'était en pleine ville, enfin, c'était pas, voilà. Et là, de voir cette maison-là qui était, moi, tu sais, j'ai toujours grandi en appartement, j'ai jamais vécu en maison, et d'un coup, je voyais une maison de, euh, si on compte tout, quasiment 600 mètres carrés qui était, euh, qui m'était accessible, en fait. Et euh, ça, pour moi, c'était quelque chose dont j'aurais même pas rêvé euh, quelques années avant. Et, euh, et je pense que ça a joué, ça a été, mais ça, c'est fou, et on a envie de vivre ce rêve-là, quoi. Et je pense que ça, ça a beaucoup joué. Donc euh, voilà, et on s'est regardé tous les deux, et je pense que pour Marie ça a été pareil c'était de se dire mais on se fait un nouveau départ, quitte à se faire un nouveau départ, on se le fait bien quoi on se fait euh, on essaie de se faire euh, un peu une vie de rêve parce qu'on trimait depuis euh, très longtemps l'air de rien, on est une vie un peu compliquée et euh, et ça c'était un petit peu la, la consécration et on est ressorti de là et euh, mon mari beaucoup plus emballé que moi, mais parce que, de manière générale, je suis un peu la plus réfléchie des <rire> deux. Je suis un peu la plus... Euh... Terre à terre. Voilà. Pour... Ouais, beaucoup plus terre à terre, même si euh, j'ai un peu ce côté passionné aussi comme lui. Mais euh, lui, il a un peu... Un côté un peu plus feu follet que moi, quoi. Moi, je suis quand même... Euh... J'ai beau aimer des choses, moi, le côté rationnel passera toujours avant la, la passion. Je suis très… Okay. voilà, si on sait. Ouais, franchement, oui. <rire> Les caractères, voilà. Et, euh, et lui, voilà, beaucoup plus. Donc, euh, moi, le premier truc que j'ai dit, c'est OK. Mais par contre, à ce prix-là, et s'ils ne veulent pas la vendre à ce prix-là, euh, ce sera non, quoi. Donc, euh, moi, le premier truc que j'ai fait, c'est j'ai regardé au mètre carré euh, le prix des travaux que j'estimais. Euh, et je me suis dit, OK, il faut que tout additionner. Ça ne dépasse pas tant au mètre carré, sinon c'est cuit. Et, euh, et donc, du coup, ça voulait dire, euh, je ne te, te donne pas forcément le prix d'achat de la maison, mais je te dis quand même combien on a négocié. Oui, euh, oui. Voilà, ça voulait dire quand même faire baisser la maison d'encore quasiment 100 000 euros par rapport à ce qu'ils voulaient. Et euh, sachant qu'ils avaient déjà baissé, mais ça, on le savait pas, c'est l'agent immobilier qui nous l'a dit, de près de 300 000, 400 000 euros à leur maison mmh. avant. Donc, il fallait encore leur faire baisser de 100 000. Donc, autant dire que la négociation, elle a été, été ardosse. Hein. Ils avaient d'autres personnes sur mais, le coup
0: ou vous étiez seul.
1: Non, on était seuls. En fait, si, en fait, ils ont fait passer... En fait, ils avaient eu d'autres occasions avant et auxquelles ils voulaient... Voilà, et nous, il nous l'a dit quand ils ont signé. Il dit, mais on a failli la vendre il y a quelques années, euh, quasiment 300 000 euros de plus, et, et pour nous, c'était pas assez. Et on est passé à côté, quoi. Bah oui, mais en même temps, elle, voilà, c'était pas ce que ça valait. En tout cas, par rapport à tous les travaux qu'il fallait faire. Et, euh, et donc, ils ont fini par dire oui. Et là, je pense sincèrement que... Euh, c'était pas pour euh, arnaquer qui que ce soit, ce n'était pas pour nous faire une bonne affaire, c'était qu'en termes de budget, de toute façon, moi, j'estimais que c'était ce que oui. ça valait et qu'on ne pouvait pas aller au-dessus si on voulait pouvoir faire les travaux qu'il fallait faire. Donc, euh, voilà, et c'est passé. Moi, j'étais prête à dire euh, non, moi, j'avais fixé un prix ferme et s'ils ne voulaient pas descendre à ce prix, c'était non. Mon mari il tirait la tronche. Hein. Mon mari, il avait peur. Hein. C est, c est... <rire> Alexis, lui, il l'a voulu à tout prix cette maison. Il dit non, mais au pire, euh, on s'arrangera, ça peut peut-être passer. Et si dit ça et tout, je fais non, non, c'est, je fais, je te jure, c'est pas pour faire baisser les négos, c'est ce prix-là ou rien. Quoi. Mm -hmm. et, euh,
0: et on a eu à ce prix-là, voilà. Comme quoi, il faut, faut se faire confiance aussi quand même. Hein. C'est important de se dire, euh... voilà, c'est ce qu'on peut se permettre, mais c'est aussi ce que j'estime qui est juste et puis bah, si ça se fait pas c'est que ça devait pas se faire et puis on passe à autre chose pas mettre trop d'espoir non plus mais euh, rester euh, droit dans ses baskets on va ça. dire
1: <rire> ouais exactement et ça si je peux me permettre enfin ça c'est un petit truc d'imo à part mais euh, parce que là nous c'est cool c'était notre troisième achat en très peu de temps finalement en trois ans quoi ça, tout s'est fait très vite et euh, moi c'est ce qu'on a toujours fait c'est ce qui fait qu'on n'a jamais eu de problème pour l'instant en immobilier je touche du bois c'est qu'on a toujours acheté au... ce qu'on estimait au prix. C'est-à-dire qu'en fait, le, le prix de vente que les gens proposent, on ne regarde, on regarde même pas, quasiment. C'est-à-dire qu'on euh, évalue nous-mêmes le bien, on estime que ça vaut tant et on fait une proposition à ce prix-là. Et, euh, et donc, euh, moi, sincèrement, j'aurais aucun problème à acheter un, un appartement au prix ou une maison au prix si j'estime que la personne a, dès le début, euh, proposé un prix juste. Je ne suis pas du tout dans le délire de négocier pour négocier euh, contrairement à, je sais que certaines personnes Ont un peu ce truc-là, enfin moi pas du tout Je ne pas ça, euh, voilà Je ne vois pas l'intérêt euh, Par contre, euh, je n'ai pas non plus ce truc De attention, plus de 20%, c'est compliqué Ben non, si la personne, elle est 50% trop cher, Elle est 50% trop cher. Donc euh, voilà, moi j'ai vraiment ce côté Où j'ai dans ma tête combien ça vaut Et euh, je proposerai une offre à, Pour moi, combien ça vaut en fait Je, je me détache complètement de l'offre du vendeur À chaque
0: fois, on a fait comme ça Et pour l'instant, euh, ça a toujours bien marché quoi. Au niveau du montage financier, est-ce que vous aviez l'argent suffisant grâce à la vente à Paris pour euh, l'acheter Est-ce qu'il a fallu faire un emprunt complémentaire Alors, ouais,
1: on a dû faire un emprunt complémentaire. Euh, après, on avait eu de la chance, du coup, par rapport à la maison d'avant et l'appartement encore avant, on avait, euh, on avait fait des belles opérations, enfin, voilà. Et, euh, et donc, du coup, l'emprunt... Euh, correspondait à peut-être euh, en fait la, la maison on a pu l'acheter quasiment en fait en fait on a pu acheter la maison sans emprunt et ce qu'on a emprunté c'est pour les travaux après les travaux étaient conséquents les travaux représentaient quasiment le moitié du prix de la maison donc, euh, donc en fait ce qu'on a emprunté c'est sur la totalité des travaux si on peut ça a pas été voilà en termes de plan de financement ça n'a pas été présenté comme ça ça a été présenté comme l'inverse comme le fait qu'on finançait les travaux euh, de nous-mêmes en fonds propres, une partie la maison et l'emprunt pour la maison. Mais
0: dans les faits, en fait, on payait la maison comptant et par contre, on se faisait financer les travaux. Au niveau de l'apport pour l'emprunt, est-ce que tu sais à peu près le pourcentage que vous avez dû mettre euh, Ouais, alors si on regarde la totalité, euh, je pense qu'on était à... Euh,
1: on a dû mettre les deux tiers, nous. Ah oui, quand même On avait, ouais. Ah oui, non, nous, c'est énorme ce qu'on a mis, mais parce qu'on a... On a, enfin, en Ile-de-France, on a eu des, une chance de... Pas bah, possible. Enfin, on a fait une opération assez incroyable en Ile-de-France. Et, euh, et du coup, c'est aussi ce qui nous a permis de réaliser ce rêve-là. Ouais. Moi, je ne voulais pas faire un gros emprunt. C'est-à-dire que moi, je voulais faire... Euh, euh, moi, je voulais faire l'emprunt le plus petit possible. Je voulais mettre le plus d'argent dedans euh, possible et faire l'emprunt le plus faible euh, pour avoir une... Euh, une, euh, fin comment pour avoir une pression financière moindre par rapport à l'activité donc, euh, donc ça c'était plus une demande de notre part euh, et puis aussi par rapport à, à, notre, euh, comment à notre capacité d'emprunt où, euh, où nous en fait on a fait la démarche en fonds propres et non pas en prêt professionnel et donc le fait que c'était en, en fonds propres du coup ils demandaient les salaires de tout le monde moi j'avais démissionné euh, donc pas vraiment, de, enfin, pas vraiment de fiche de paix et encore que j'ai une banque euh, enfin, adorable mon banquier parce qu'il croyait au projet, il croyait en plein de choses donc du coup il a accepté de compter euh, mon chômage dans, euh, dans le, le calcul alors, ce qui... alors que bon, c'est un peu touchy hein, voilà. euh, et par contre du coup l'emprunt se faisait quasi que sur le salaire euh, d'Alexis donc on se retrouvait pas non plus à pouvoir faire des emprunts euh, incroyable, donc, euh, donc de toute façon, c'est important de ne pas avoir un emprunt trop, trop important. D'accord. Comment ça s'est construit
0: ensuite Il y a l'achat, la, l'emprunt, etc., vous avez les clés, est-ce que pendant les deux mois de délai, euh, on va dire obligatoire pour avoir les clés, est-ce que tu as commencé à réfléchir au plan Est-ce que tu t'es dit, oh, voilà, on va faire euh, maison d'hôte, on va faire tant de chambres, telle capacité, là, je vais mettre une chambre, là, je vais mettre une salle de bain où est-ce que c'est venu plus tard, une fois que t as pu un peu t'approprier les lieux Non, si je veux te dire les choses vraiment, c'est
1: venu... Le dès la même. visite. Non, mais dès la visite <rire> Vraiment, dès la visite C'est-à-dire, la première question que c'était, c'était « Ok, qu'est-ce qui est porteur Qu'est-ce qui n'est pas porteur ?»« Ok, ça, je peux l'ouvrir, ça, je peux créer. » Les arrivées d'eau, les évacuations, c'est la première chose. C'est-à-dire que... Euh... Mais, enfin... Ouais, c'est-à-dire que moi, je... Cette maison... Euh fallait la transformer tout au tout pour pouvoir faire une activité puisque elle était c'était juste un couple hein, qui vivait dedans avant donc pas du tout configuré pour pour accueillir du monde euh, donc si on si imaginez, je l'aurais acheté et je n'avais pas pensé à ça, ça aurait été compliqué. Quoi. Mais après, ça fait aussi partie de mon tempérament. Hein. Je suis quelqu'un qui prévoit toujours 50 plans, <rire> au cas où, <rire> pour qu'il y en ait au moins un qui fonctionne. Donc du coup, j'avais prévu plein de plans possibles et plein de manières de configurer. Alors bien sûr, on l'a affiné avec, euh, entre le moment de la visite et le moment de la réception des clés. Hein. Je ne dis pas que tout était déjà figé. Mais en tout cas, euh, il n'a pas bougé tant que ça, sincèrement. C'est-à-dire qu'on euh, avait déjà plutôt bien... Euh, réfléchir à comment on agencerait, comment on aménagerait. Ce qui a beaucoup bougé, ça a pu, c'était euh, de l'ordre du décoratif, euh, quel carrelage, quelle taille de salle de bain, enfin voilà, mais des choses plus, euh, plus dans le détail. Mais vraiment savoir comment poser les murs, combien de chambres, etc., quelle rentabilité possible, ça, ça a été fait euh, dès le soir même, pour savoir euh, si on se positionnait ou pas euh, sur la maison. Et vous y
0: connaissiez quelque chose en maison d'hôte en gîte, euh, où c'était vraiment... Euh... Des suppositions ou euh, par rapport à ce que vous aviez pu voir en tant que client euh, Ouais, non, on ne s'y connaissait pas du tout. <rire> pas du tout. <rire> on a
1: débarqué dans le truc, on n'y connaissait rien. Euh, après, euh, moi, je sais que je... je, je pas je boycotte, ce n'est pas le terme, mais euh, je vais très peu dans les hôtels. J'ai toujours, mais depuis, euh, fin, depuis que je suis en âge de voyager, quoi, euh, les fois où je voyage, ça a toujours été... Euh, plutôt dans des chambres d'hôtes, ou quand c'est de l'hôtel, c'est des petits hôtels indépendants, tout mignons, enfin, c'est quasiment de la chambre d'hôtes, ça a toujours été un peu dans ce contexte-là, donc, euh, je connaissais quand même un peu le principe, après, euh, être enfin, venir en tant que client, et s'y intéresser en tant que futur professionnel, ça a quand même rien à voir, mais, euh, mais voilà, donc, euh, je connaissais pas trop, euh, après, j'ai bien fait mes devoirs, je me suis assez vite renseignée quand même, euh, mais non j'étais pas, pas du tout de ce, de ce domaine là
0: est-ce que le projet t'a fait peur par rapport à ta vie de famille justement il ben, y avait euh, le petit est-ce que ça a, um, comment dire est-ce que ça a pesé dans la balance dans le choix de se lancer dans la chambre d'hôte ouais euh,
1: moi j'ai eu très peur parce que euh, et ça moi je sais que cette maison j'avais beau l'adorer euh, c'est plus mon mari qui a poussé que moi parce que moi, ce qui me faisait peur, c'était que par rapport à la configuration, ça faisait qu'en gros, nous, on vit au premier étage et il y avait les chambres d'hôtes au deuxième. Et moi, j'avais très, très peur qu'on s'entende, qu'on ait toujours peur de ne pas faire de bruit. J'avais très peur de ça, en fait. Et ça, moi, ça m'a un peu freinée. C'est moi, il qui a été plus plus insistant à me dire non mais je te jure une occasion comme ça on n'en aura pas 50 euh, on trouvera des solutions pour qu'il n'y ait pas de bruit euh, ça s'isole ça vu qu'on refait tout c'est pas comme si on avait que quelques petits trucs à faire on trouvera une solution et c'est vrai qu'on a trouvé une solution en fait tout le monde nous le dit qu'ils n'entendent pas et que et finalement c'est bon donc il a, il a bien fait mais moi c'était ça qui me faisait peur c'est que j'avais peur que du coup on soit un peu euh, qu'on s'empêche de vivre en fait chez nous euh, c'était un peu ça qui me faisait peur c'était pas d'accueillir du monde, c'était plus le côté, euh, c'était pas qu'on fasse rencontre des gens différents, parce que de toute façon, il les rencontrait pas tout seul, on était toujours là, donc il n'y avait pas vraiment de risque. C'était plus euh, par rapport au fait qu'il. Euh, bah, que l'air de rien, euh, on vivait vraiment au même endroit, et le fait qu'il soit petit, j'avais peur qu'il gêne, euh, qu'on qu se sente gêné, enfin voilà, c'était vraiment ça, moi, qui me faisait le plus peur. Puis finalement, ça se
0: passe bien. J'ai vu que vous acceptiez pas les animaux et pas les enfants. Euh... Alors, je pense qu'on ne peut pas dire qu'on n'accepte pas les enfants, mais vous êtes plutôt ciblé sur une clientèle de, de couple sans enfants ou alors ouais. enfants un peu plus âgés, on va dire déjà à partir de 12 ans et quelques. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait prendre cette décision
1: Alors, nous, il y a eu deux choix par rapport à ça. Alors, les chiens, euh, ça a été euh, une décision assez simple c'est que j'ai moi-même deux chiens donc euh, si moi mes chiens quand ils sont fermés dans mon salon ils voient euh, d'autres chiens dans le jardin ils grattent, ils me tuent les portes <rire> ils se mettent à aboyer toute la journée enfin ce sera agréable pour personne donc les chiens la question elle a très très vite été euh, c'était sûr que non et, euh, et l'autre aussi raison pour les chiens il faut aussi se, voilà, euh, être honnête hein, euh, c'est que euh, les nous, on a des parquets, on a fait le choix de garder des matériaux naturels. Donc, euh, ce n'est pas du carrelage ou des choses comme ça qu'on a. Ce n'est pas du stratifié. Pas du... voilà, c'est des, des parquets massifs qui ont deux siècles, euh, qui ne sont pas tout lisses. Donc, ça ne se nettoie pas de la même manière aussi que, que d'autres choses. Euh, le problème des chiens, c'est que certains chiens vont rester au sol et ne monteront pas du tout dans les lits. Il n'y aura jamais d'accident avec ces chiens-là. Jamais ils feront pipi ou quoi que ce soit. Euh, pour d'autres chiens, c'est moins vrai. Quoi. Et, sauf que, sincèrement, sur des parquets comme ça, je ne peux pas me permettre qu'un jour, euh, un chien fasse pipi au sol. Quoi. Donc, euh, parce que, en fait, quasi, euh, ça sera irrécupérable. Donc, euh, donc, du coup, la décision elle, elle, elle s'est prise assez vite. Et pour les enfants en bas âge, euh, c'était plus lié euh, pour deux choses aussi. Euh, la première ça a été euh, le fait qu'on a une piscine qui est sécurisée par alarme mais pas par euh, barreau et, enfin pas par barrière et je peux pas en mettre de barrière parce que je trouve que ça tue un petit peu tout le charme de cette piscine comment elle est actuellement et euh, moi je veux pas prendre la responsabilité d'avoir des enfants en bas âge à côté d'une piscine euh, qui, est, qui est sécurisée sur le fait qu'on tombe dedans mais qui est pas sécurisée par Bien son sûr. accès, je sais pas si c'est clair comment voilà. oui
0: oui c'est très clair euh,
1: c'est-à-dire que légalement, elle est suffisamment sécurisée. Dans les faits, un enfant peut très bien tomber dedans. quoi Donc euh, voilà, enfin, moi je trouve ça un petit peu en termes de responsabilité. j'ai pas envie d'engager ma, ma responsabilité sur ces choses-là. Et euh, l'autre raison, euh, c'est que bah du coup, euh, pareil, hein, vieux parquet, maison ancienne, c'est-à-dire que les voix s'entendent quasi pas d'une chambre à l'autre. Donc euh, des gens qui parlent ne vont pas poser problème. Par contre, des gens qui piétinent... <rire> Euh, dans une chambre euh, je pense que les quatre l'entendent et avec un enfant euh, en bas âge euh, compliqué donc euh, nous on a fait ce choix là d'être plutôt sur des couples euh, voilà. et par contre on est en train de trouver une autre solution pour, euh, pour les enfants qui seront euh, dans, un, dans un petit gîte à côté euh, voilà, sur, euh, voilà. trouver une autre solution Mais au niveau des chambres d'hôtes c'est trop compliqué
0: d'accord Comment tu as fait pour les travaux, je pense Alors, moi, bon, j'ai suivi sur Instagram hein, tous les travaux. Euh, Est-ce que tu as eu besoin d'un permis de construire Est-ce que les modifications ont, ont, voilà, ont impliqué d'avoir un, un permis de construire Je crois pas. Non, non, non,
1: aucune, parce que du coup, on n'a changé euh, aucune façade, aucun ouais. toit… Euh... Non, non, il n'y avait, de... avait rien de nécessaire, on pouvait les faire comme ça, euh, on s'est juste, euh, juste bien renseigné auprès de la mairie, être sûr que légalement on pouvait faire des chambres d'hôtes euh, voilà, sans que ça pose problème, y a... ça ne posait pas souci, mais c'est tout. C'est la seule démarche qu'on a dû faire auprès de la mairie, c'était euh, de bien préciser qu'on ferait des chambres d'hôtes, mais c'est tout.
0: Et après tu as géré tout, toute seul avec les artisans, quand je dis tout seul, il euh, y a bien sûr Alexis, hein, mais c'est plus euh, quand même, on va dire, toi qui, qui représente ouais. la chambre d'hôtes. Ou est-ce que tu as fait appel à un architecte d'intérieur, une décoratrice euh, quelque... un ou non, 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 euh,
1: non. toutes les idées c'était moi.
0: J'ai fait appel à un maître d'œuvre pour des pour tout ce qui était
1: technique, puis qui me trouve les artisans euh, et puis aussi qui me fasse des propositions d'agencement. Euh, bon, dans les faits, en fait, on a fait mon agencement à moi <rire> parce que j'ai été assez euh, assez obtus et voilà. Euh, je l'ai quand même fait valider. Euh, cet agencement là. Euh... Euh, via Gilles de France qui m'avait mis en relation avec un architecte euh, avec qui il travaillait, euh, qui m'a quand même validé les plans euh, voilà, pour être sûr que je ne faisais pas de boulettes, mais finalement il ne m'a rien fait modifier, mais en tout cas il y a eu cet appui-là qui m'a quand même rassurée dans mes choix, Et, euh, mais c'est tout. Sinon, non, non, j'ai tout fait euh, moi-même.
0: Combien de temps ça a duré, les travaux
1: Alors, les travaux, on a... Euh... Alors, à partir du moment de la première démolition, on va dire, parce que, euh, à partir du Ouais, de la première pierre démolie, on va dire que nous, on a commencé à partir de euh, novembre avec Alexis, à démolir, et les artisans qui faisaient euh, d'autres choses, parce que du coup, on a fait une partie de même, une autre partie qui était déléguée, eux sont intervenus à partir de fin janvier, et euh, la maison a pu ouvrir quand euh, janvier d'après, donc... Une très, très gros, une grosse année de travaux. Après, euh, qui était vivable bien avant une grosse année, mais qui était commercialisable avec tout nickel euh, qu'à partir d'une bonne année.
0: C'était vos projections ou il y a eu un petit peu de retard
1: Non, y a eu, franchement, il y a eu du retard. Il y a eu beaucoup de retard. Et, euh, et notamment, euh, moi, j'avais fait appel à un maître d'œuvre pour que du coup, il choisisse des artisans avec lesquels il n'y aurait pas de problème. Et la majorité des artisans qui m'a trouvé il euh, n'y a pas eu de problème. Hein, la plupart étaient très bien. Et il euh, y a eu un corps de métier où là, ça a été euh, très compliqué, il y a eu un retard pas possible, ils euh, revenaient jamais, ils ont mal bossé, ça a été, franchement, ça a été un carnage, euh, malgré le fait qu'ils étaient envoyés par un maître d'œuvre hein, comme quoi. Euh, et, euh, et eux nous ont fait prendre énormément de retard, parce que euh, retard du fait qu'ils avaient du retard eux-mêmes, donc du coup, en fait, ils ont mis tous les corps de métier dans, le, dans la panade, parce que c'était le c'était tout ce qui était placo et peinture, donc euh, ils ont entraîné du retard de partout, et retard aussi du fait qu'à chaque fois, je viens demain, je viens demain, trois mois après, t'as toujours personne, donc en plus de ça, toi, tu n'essayes même pas de rattraper le retard, parce si sont censés arriver bientôt, et sauf que non, en fait, ils ne reviennent pas, donc, euh, donc eux nous ont fait euh, perdre énormément de temps. Ça en est où aujourd'hui Tu as pu euh, être dédommagée tu, euh... Ah bah là, ça en est, pour te dire euh, très honnêtement, euh, ça en est où là, moi, j'ai contacté une avocate et avec l'avocate, du coup, on est en train de faire les procédures pour préjudice commercial auprès, des, euh, auprès de ces artisans-là. Et avec euh, le maître d'œuvre, euh, bah, je lui ai annoncé hein, que je ne payerai pas la totalité de ce qu'il avait, euh,
0: ouais,
1: ouais. qu mm -hmm. avait projeté parce que euh, c'est lui qui nous a mis en contact avec ces gens-là quand même. Quoi, donc, que sa responsabilité, elle y est. Euh, il, est, il, est il est bien gentil. Hein. Moi, j'ai rien compris personnellement. Mais en tant que maître d'œuvre, ce qu'on attend, c'est que le, géré, le chantier soit bien géré et qu'il nous propose des artisans... Euh, fiable, donc à partir du moment où il nous a proposé des artisans qui étaient absolument pas fiables, il engage sa responsabilité donc euh, avec lui, voir quelles seront les suites, ça dépendra de, de... du geste qu'ils font au niveau des... de la dernière facture donc euh, je suis encore en attente
0: là-dessus, tu vois. Il faudra faire un, un autre épisode où on a le...
1: <rire> ouais, où as le débrief
0: <rire> c'est ça Une fois que les travaux commençaient à arriver à la fin, que vous, vous voyez quand même un petit peu le bout tu as eu, euh, ça a été facile pour toi d'identifier une date d'ouverture. Est-ce que pour toi, c'était euh, prendre un risque, se jeter à l'eau ou c'était nécessaire bah, En fait, alors ça a été un
1: peu en deux temps. C'est-à-dire que la première phase, nous, on voulait à tout prix ouvrir pour juillet-août. Ce qu'on nous avait bien entendu dit qu'il serait possible, euh, enfin, voilà, avec leur projection très optimiste. Euh, dans les faits, absolument pas. Donc nous, donc, en fait, dans un premier temps des travaux, nous, on s'était mis une pression pas possible pour pouvoir être prêt en juillet-août. Quand on a vu qu'en fait, ce serait pas possible, on s'en est rendu compte à en... les fins juin, on a vu que ce n'était pas possible. On avait encore l'espoir d'avoir au moins août, euh, août-septembre. Et, euh, et en fait, on a vu que ce n'était plus possible. Donc là, après, on a vraiment relâché la pression. On s'est dit, de voilà, toute façon, la, 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 la haute saison, elle est passée. Donc, autant faire les trucs bien plutôt que se précipiter à tout prix. Euh, donc là, après, on avait beaucoup moins de pression. Hein. On s'est dit, bon, bah s'ouvrira quand s'ouvrira quand ce sera prêt, on ne va pas se la santé. Là, de toute façon... Euh, une année de commercialisation est passée quasiment. Donc euh, voilà, on voulait quand même être prêt vers, janvier, pas, vers fin décembre, début janvier, parce qu'il y avait quand même quelques dates importantes, qui étaient Noël et le jour de l'an. Euh, voilà. Mais, euh, mais ouais, non, en fait, là, la pression s'est vraiment mise pour juillet-août, et une fois qu'on a vu que les objectifs ne seraient pas atteints, euh, bon, on a ouvert quand on a pu, et on a essayé de prendre ça avec le recul, en disant que finalement, c'était peut-être pas si mal de démarrer en n'étant pas dans le rush plutôt que de démarrer euh, d'un coup avec la haute saison, à ne pas pouvoir euh, rectifier des choses qui ne vont pas. Euh, voilà. Donc, on a essayé de
0: prendre ça avec philosophie. Tu as ouvert un compte Instagram avant même d'ouvrir réellement les portes de ta maison d'hôte. Est-ce que pour toi, c'était un choix stratégique Est-ce que c'était juste par plaisir pour pouvoir montrer d'abord aux amis et à la famille ce qui se passait, euh, les travaux, etc. Ou tu envisageais quand même que c'était une première étape pour commercialiser le bien Non, dès le début, je, je savais que c'était une étape pour commercialiser le bien.
1: Je ne l'ai pas fait que pour ça. C'est-à-dire que euh, ça, honnêtement, ça, fait un, ça me fait encore un bien fou, ce, ce compte Instagram, parce que je discute beaucoup, alors que bah, là, je travaille tout seul de la maison. Hein, donc, si je n'avais pas euh, des personnes avec qui je discutais au quotidien, je serais un petit peu toute seule <rire> toute la journée. Là, c'est comme si j'avais des collègues et franchement, c'est agréable. Euh, ça donne de l'énergie, etc. Donc, ce n'est pas que purement commercial. Mais effectivement, quand je l'ai ouvert, cette notion du fait que ça me servirait pour très, très vite me faire connaître et être visible, je l'ai eu tout de suite. Ce n'est pas un truc qui a été fait au hasard. Même si je n'en ai pas tiré que de la publicité, j'en tire une énorme satisfaction personnelle des gens que je rencontre, etc. Euh, mais par contre, oui, l'idée, elle était là dès le
0: début. C'est un plaisir pour toi de l'animer au quotidien
1: Ah ouais, moi, franchement, je... J'adore. Euh... Déjà, peut-être parce te que... Tu prends la tête
0: un peu ou pas Pas du
1: tout. <rire> ah, mais alors, pas du tout. C'est-à-dire que je publie ce que, ce que j'ai envie de publier. Ouais. Et, euh, et je sais que j'ai une amie qui m'avait dit euh, une fois, euh, ma meilleure amie, euh, à qui je dis bonjour d'ailleurs. <rire> <C 'est... rire> Profitons-en. Euh, ouais, c'est ça. Euh, qui m'avait dit avec, euh, avec beaucoup de bienveillance, une fois que les travaux étaient... Enfin, euh, une fois que en fait, j'ai commencé à ouvrir, qui m'avait dit, tu sais, tu aurais peut-être partagé un peu moins de travaux, parce que là, les gens risquent de croire que tu es encore en travaux, tu vois. Euh, et en termes purement marketing, c'est peut-être pas, enfin, tu vois, en termes de communication, c'est peut-être pas génial. Et, euh, et partager un peu plus de lifestyle, des de petits déjeuners, des petits machins. Et euh, franchement, j'ai tenu une semaine. Mais vraiment, je je me suis dit, mais en fait, non, ça ne me correspond pas. cest dire que moi, je ne suis pas un compte lifestyle. Je ne suis pas du tout un compte lifestyle. Euh, je suis un compte où je partage, que j'ai envie de partager au moment où j'ai envie de le partager. Euh, et en fait, cest dire que euh, je ne je l'ai pas du tout professionnalisé, ce compte. C'est ça le paradoxe. C'est que d'un côté, je savais dès le début que ça me servirait à me faire... Euh, euh, connaître, un petit peu démarquer, etc. parce que du coup j'avais ça dès le début euh, et à ne pas partir de zéro le jour où j'ouvrirai et à ne pas attendre le client bêtement, voilà et, euh, et d'un autre côté je ne l'ai absolument pas professionnalisé, c'est-à-dire que euh, je ne regarde pas les heures où je poche parce que quand d'un coup j'ai une idée ou que j'ai une belle photo enfin euh, ouais je fais ça vraiment quand j'ai envie de le faire quoi euh, c'est pas j'ai pas automatisé les les, les trucs euh...
0: tu veux pas en faire une contrainte et euh, ça bah doit du rester trop, ouais. euh, un plaisir il y a un canal de justement de rencontres euh, même virtuelles ouais et puis je
1: puis dans l'idée c'était de se dire on se fait connaître certes on fait connaître la maison certes mais on se fait aussi connaître notre euh, notre personnalité notre tempérament Bien la sûr. manière dont on voilà ouais. et euh, je sais pas je trouvais ça trop euh, presque trop lisse en fait si jamais je le si je le rendais trop lifestyle, trop... Euh, juste euh, des jolies chambres et des... Voilà, j'avais peur que ce soit un peu trop euh, aseptisé. Et, enfin, je pense pas que c'est trop dans notre tempérament, finalement. Donc, j'avais envie d'en faire... Voilà. Puis c'est... Ça va paraître un peu fou, hein, ce que je dis, mais... T'as as des gens avec qui t'adores discuter là-dedans. Enfin, moi, il y a des gens que j'ai jamais rencontrés, mais j'adore discuter avec eux. Je sais pas pourquoi. C'est devenu un peu une de petits potes virtuel. Et... Euh... Et du coup, oui, c'est vraiment pas juste un, un canal de pub, c'est au-delà de ça, c'est effectivement aussi une manière de rencontrer, d'échanger, de partager avec des personnes. Et, euh, et, et je trouvais qu'on perdait ça, en fait, si jamais on commençait à vraiment le professionnaliser. Donc, euh, voilà. On fait comme ça pour l'instant. Après, peut-être que je me rendrai compte que je voudrais le faire marcher un peu plus, que je voudrais, euh, j'en sais rien, et peut-être que je changerais euh, ma manière de faire. Mais pour l'instant, elle me correspond bien. Et c'est vrai que... Euh, les quelques fois où j'essayais de faire un truc un peu plus, euh, un peu plus propre, un peu plus euh, joli esthétiquement, un peu plus vendeur sur la maison, euh, pff, en fait, je ne l'ai quasi pas alimenté parce qu'au bout d'un moment, je ne sais pas quoi publier. <rire> je suis un peu ennuyée. Quoi. Donc euh, voilà,
0: il faut que ça reste un plaisir pour moi aussi, pour les gens, mais pour moi aussi. Donc voilà. Il me semble que vous n'avez pas de site internet ou peut-être pas encore. Euh, Est-ce que c'est un choix Est-ce que c'est en, en cours de... De travail euh, en cours de ré non, réalisation non 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 il est complètement
1: en cours en fait c'est ma sœur qui me le fait mm -hmm. euh, et sauf qu'elle me le fait en parallèle de son travail mm -hmm. donc euh, du coup ça prend un petit moment euh, donc je l'ai pas encore mais il va arriver <rire> il est prévu il est euh, non non c'est pas un choix euh, c'est qu'il est censé arriver il a juste pris un peu de retard mais il va être là et elle m'a déjà montré les ébauches
0: il va être très beau oh, non, mais, euh, mais il n'est pas encore <rire> fait voilà non parce que je me demandais si c'était voilà, ouais, une stratégie ou pas de votre part Pour l'instant euh, par quel biais viennent la majorité de tes clients et de tes réservations euh, Pour l'instant j'ai pas
1: mal de directs Donc j'imagine via, via Instagram Alors, mm -hmm. Certains me le disent mais tout le monde ne me le dit pas donc, euh, oui. Je pense que c'est via Instagram mais Je ne suis pas sûre mais parce que j'ai énormément d'appels en direct euh, J'ai une partie aussi via, euh, via
0: Enchki et, euh, et via Gite de France aussi qui m'a amené du monde. Ouais. Comment tu avais fait le choix d'être référencé sur telle ou telle plateforme euh, Alors, euh, Gite de France, moi je voulais, voulais y être euh,
1: par rapport à la classification euh, en épi, où, où en fait on n'a pas vraiment de classification en chambre d'hôte si on ne passe pas vraiment par, euh, par cible d'antenne. Et je sais pas, moi je trouvais ça important quand on démarrait de pouvoir dire aux gens euh, le type de gamme euh, où on se situe pour justifier aussi de certains prix. Euh, donc moi j'y tenais euh, je sais que bon, Gîte de France c'est tout un, un débat selon les régions, euh, c'est plus ou moins euh, développé, euh, en Auvergne ils sont très très bien implantés hein. en Auvergne il n'y a rien à dire, on va dans le village qui est à côté de chez nous, euh, tout le monde est Gîtes de France hein. c'est euh... et honnêtement là je le vois, ils m'ont amené du monde et aussi parce que bon, j'espère que les clients Gîtes de France vont pas le mal le prendre, mais parce que ça me permettait aussi de toucher une clientèle un peu plus âgée euh, alors euh, âgé je pense aux, euh, aux jeunes soixantenaires en fait, qui aiment bien faire de la rando qui ont plus de vacances et qu qui commencent quand même à avoir un certain pouvoir d'achat et qui sont intéressés par le type de maison qu'on propose et c'est typique et c'est exactement la clientèle que m'amène Gilles de France d'ailleurs et elle est top et donc c'était aussi pour toucher cette clientèle et Enchki à l'inverse, qu'elle me permet de toucher une clientèle beaucoup plus citadine euh, lyonnaise, parisienne, généralement c'est plus des des, des trentenaires 4 euh, voilà, c'est pas du tout la même euh, clientèle c'est une autre clientèle et ça me permettait de, de toucher en fait bah, mes deux
0: cœurs de cible que je m'étais euh, dit dès le début en fait par rapport à tes projections est-ce que les, les débuts sont dans la lignée de ce que tu souhaitais de ce qu'il faut aussi euh, en rentrée d'argent un peu au dessus un petit peu moindre alors euh, là euh, janvier février surtout janvier euh,
1: j'ai beaucoup mieux marché que je pensais parce que pour moi c'était vraiment la saison complètement euh, morte en fait euh, et en fait ça je l'avais pas prévu c'est que moi je suis à euh, une demi-heure des pistes de ski et pour moi c'était déjà trop loin et, euh, et en fait non <rire> et voilà et en fait euh, non alors pour des vrais skieurs qui, veulent, qui viennent spécialement une semaine pour faire que du ski bien sûr que oui mais pour des gens qui viennent un week-end qui ont envie de faire pas mal d'activités dont éventuellement euh, faire un petit tour au ski, euh, en fait, ils sont prêts à aller euh, vers chez moi, ça pose pas de problème. Et du coup, j'ai eu du monde euh, qui venait de la station euh, pour aller à super baisse, quoi. Et, euh, et donc, du coup, on a mieux marché en janvier, février, particulièrement janvier, février un peu moins euh, que prévu. On a eu un shooting photo sur deux jours. Enfin, on a quand même... Euh, franchement, je, moi, je m'attendais à ce que ce soit des mois où, limite, fallait fermer et finalement, euh, bah, heureusement qu'on a travaillé, quoi. Donc, euh, non, beaucoup mieux que ce que je pensais. Après, loin, euh, loin des projections de juillet-août quand même, hein, mais par rapport à des projections de janvier-février, euh,
0: beaucoup mieux que ce que j'avais imaginé. Et le remplissage pour cet été, est-ce qu'il commence doucement Est-ce qu'il est plutôt euh, prometteur Alors, pour cet été, euh,
1: franchement, très doucement. Mais par contre, pour tout ce qui est avril-mai, juin, en fait, toute la partie pont, euh, j'ai pas mal de mes ponts qui sont déjà euh, blindés. Donc... Euh... Voilà, juillet, août, pas encore, très honnêtement. Je crois que j'ai qu'une date en juillet qui a dû être prise. Euh, non, oui, mais c'est normal. Mais après, je me dis, ouais, c'est peut-être normal. Je ne sais pas trop, ouais. Je me dis, c'est pas trop légitime ou c'est quand même une semaine entière à Je pense que les gens s'y prennent peut-être à l'avance. Je me dis, je suis en d'autres, c'est que quelques jours. Je pense que les gens, ils voient peut-être un peu au dernier moment. Je ne sais pas trop, oui. Je, je te dirai ça plus tard, mais euh, pour l'instant, ça ne m'inquiète pas. Si en juin, je n'ai toujours pas de réservation, je suis un peu inquiète. Mais pour <rire> l'instant, euh,
0: ça m'inquiète pas plus que ça. Est-ce que tu prévois des périodes de fermeture Là, tu le disais justement, où tu anticipais peut-être que janvier, février soit plus calme, ce qui n'est pas le cas, en tout cas cette année. Est-ce que pour autant, tu te dis, bon ben on va fermer, euh, je ne sais pas, des mois euh, vraiment en particulier, ou plutôt partir un petit peu de temps en temps quand vous l'aurez décidé euh,
1: Moi, j'étais plus partie pour partir de temps en temps quand on l'aura décidé, plutôt que de faire un mois ou deux de coupure, sauf si euh, il faut qu'on... Qu qu'on ferme pour des raisons du type euh, admettons on aurait des gros travaux, ouais. voilà c'est ça, des gros travaux de terrassement, des trucs où franchement on peut pas euh, accueillir euh, en même temps, quoi. pas le faire ouais. exactement euh, mais hormis ces cas là euh, je pense qu'on sera ouvert euh, quasi tout le temps avec euh, des fermetures ponctuelles sur une semaine ou deux euh, pour, euh, pour, voilà, pour se détendre pour se reconnecter pour, euh, voilà. mais enfin euh, là nous, ouais, nous c'est le, le schéma qu'on a après, euh, on n'a pas un emprunt qui est énorme, ça c'est la chance qu'on a. Donc, euh, donc du coup, c'est aussi le but, c'est que là nous on voulait aussi vivre mieux, donc l'idée c'est d'atteindre le chiffre d'affaires qu'on s'est dit qu'il fallait atteindre de toute façon pour pouvoir vivre, payer nos charges, etc., et pas, pas avoir peur à la fin de, du mois de pouvoir payer, et euh, être capable de, de lâcher un peu le pied euh, et de profiter un peu euh, tout ça ensemble. Quoi. Voilà, c'était l'idée. Après, euh, est-ce qu'on le fera Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était l'idée à la base, oui.
0: À ce jour, quelle est la plus grosse difficulté à laquelle vous avez été confrontée euh, La plus grosse difficulté, bah, ça a été euh, lié aux
1: travaux, je pense. Oui, ce problème c avec les travaux. Artisans, ça, ça ouais. Ah ouais, ça, ça m'a bien pris la tête, ça. Parce que euh, nerveusement, ça, ça gonfle. Euh, bon après on a on a rebondi hein, c'est pas grave mais euh, nous ça a été ça la, la plus grosse difficulté je pense euh, et après euh, c'est des difficultés un peu plus perso euh, c'est que euh, bah c'est faire comprendre à j'allais dire aux amis mais non à certains amis pas tous euh, bah, que notre maison en fait c'est notre euh, c'est notre gagne-pain c'est pas euh, un endroit pour faire la fête et puis pour venir euh, <rire> des qu'on sait pas où aller quoi euh, donc euh, ouais non mais c'est un peu ça tu sais que
0: t'en rigoles mais ça moi ça m'a bien fou ça m'a bien hein ça... c'est vrai mais t'as as senti qu'il y avait un petit peu euh... ah cool on va chez Marine et Alexis on va faire la teuf ils ont une grande baraque <rire> c'était un peu
1: bah en fait c'était un... Bah, un peu ça quoi alors euh, de mon côté très peu euh, du côté de mon mari un peu plus mais peut-être aussi du fait que ce soit pas l'activité de mon mari tu vois, oui. paradoxalement oui, oui, en vois, fait. Oui. Ou Peut-être qu'ils ont moins réalisé que oh bah c'est aussi chez Alexis après tout. Ouais, mais Alexis il a son salaire à côté. Euh, moi si je vous accueille, je... un week-end je... je peux juste pas travailler. Et... Moi j'ai pas d'argent en fait. Vous êtes mignon, mais euh... non. C'est voilà. Et ça, ça a été un peu tendu à certains de le faire comprendre. Donc bon, après, c'est la vie, hein, des déceptions amicales, on en a, et on en a eu, on en a déjà eu avant, on en a eu là et on en aura d'autres après, j'imagine. Hein. Mais ouais, ça, ça a été un peu dur, surtout pour, pour Alexis, ça l'a beaucoup blessé lui. Euh, moi, j'avais moins d'affect avec eux, donc beaucoup moins, mais pour Alexis, ça a été plus, euh, plus compliqué. Voilà, après euh, il s'est pas brouillé avec tous ses amis loin de là, hein, mais avec certains euh, il a été assez
0: déçu et ça a été plus
1: voilà, mm -hmm. plus,
0: plus complexe quoi. Et à contrario, votre plus beau souvenir ou ce qui te donne la patate ou le sourire dès que tu que tu y repenses
1: Bah franchement, voilà, transformation que c'est <rire> c'est c'est fou hein. <rire> ah ouais, non mais moi encore après, ce que je dis à Marie, je fais, tu crois qu'un jour on va se lasser Sûrement, je sais pas si c'est un jour où on ne se rendra même plus compte de la chance qu'on a, je pense. J'espère pas, mais ça arrivera sûrement. Mais là, à l'heure actuelle, on est encore avec... Euh, et pourtant, on a encore des choses à faire, hein, surtout à notre étage, mais ça ne se voit pas. <rire> mais, euh, mais franchement, quand, quand je vois les, les... ce que c'est, moi, je trouve ça... Ouais, mais plus beau souvenir, c'est ça, quoi. C'est de voir ce qu'on a fait, c'est de voir où on est parti. Où Avec Alexis, on a démarré, on était dans... On vivait dans 30 mètres carrés à deux, quoi. Et, euh, et de se dire que quelques années après, on en est là, ça, ça met le sourire à une me d'y penser. Je trouve que c'est un truc dont j'aurais jamais rêvé, en fait, de pouvoir arriver à faire ça. Et on l'a fait. Et en fait, du coup, on en tire tous les deux parce que ça doit être mon projet. Alexis, il a aidé comme pas possible. C'est pour ça que je l'inclus beaucoup dedans, même si son nom n'est pas dans l'entreprise, parce que franchement, il a été assez incroyable dans le projet et euh, même si tout ce qui a été réflexion c'est moi qui l'ai fait mais euh, lui à chaque fois je lui ai dit il faut faire ça, ça, ça et ça il l'a fait quoi malgré le fait qu'il travaille à côté et euh, de se dire putain on a réussi à faire ça c'est génial en ayant un enfant en bas âge en plus c'est fou c'est fou et on est trop fiers de nous et c'est vrai que du coup les fois on a en fait du coup on a gagné une confiance en nous qui est énorme et ça ça se gardera toute une vie je pense et ça, je crois que c'est ça le truc dont je suis plus heureuse dans, dans ce qu'on a fait
0: il y a eu des moments de regret
1: il euh, y a eu des de regrets, pas vraiment, mais de très gros doutes, ouais. Euh, au tout début, enfin au début, bah c'est quand ils nous ont planté, en fait. Les artisans et que nous on vivait depuis, euh, pff, ce bon là je te raconte la partie rose, hein, mais bon c'est des travaux, donc euh, euh, du coup, euh, bah, nous on vivait avec un petit de, euh, quand les travaux ont démarré, il avait à peine plus d'un an, euh, dans la même pièce tous ensemble. Alors la pièce était grande, hein, mais sans intimité, dans un truc laisse tomber, il y en avait de partout c'était l'enfer le truc euh, depuis euh, quasi euh, 8 mois, on était à couteau tiré hein, c'était, voilà et qu'on pensait emménager qu'en fait ça l'était pas, que tu fais face à des gens malhonnêtes, franchement ça, ça, ça fout les boules, hein, tu dis attends mais non s'est saigné, on travaille comme pas possible et t'as et ça en face, alors qu'en plus de ça on avait pris toutes les mesures pour, pour éviter ça, c'est-à-dire que Première fois de notre vie sur un chantier qu'on prend un maître d'œuvre et première fois de notre vie qu'on a ça. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire qu'on avait pris en un garde-fou qui était le maître d'œuvre qui nous devait nous trouver des bons artisans et, et les autres fois on ne l'avait pas fait, on avait juste marché comme ça et on n'avait aucun problème avec nos artisans dans les autres rénovations. Et c'est la fois où on a fait appel à un professionnel qu'il y a eu problème ou quoi. Tu dis c'est franchement c'est rageant. C'est rageant parce que tu dis mais l'argent foutu en l'air pour ça, ça... Pff, ça fout les boules. Hein. Et c'est pour ça d'ailleurs que, que je ne me suis pas contentée de dire bah tant pis on laisse tomber, euh, même si ça prend de l'énergie ou autre, mais que je veux à tout prix qu'il y ait un procès. Même si le dédommagement il est de 1€, même si j'y perds de l'argent, je m'en fiche. Je veux que par principe il est hors de question que je fasse pas de démarche de procédure. Pour moi on ne peut pas laisser un truc comme ça impuni, c'est pas possible. Donc euh, voilà, là il y a eu un gros moment de découragement. Pas forcément de doute, de toute façon c'était fait, c'était fait, on ne peut plus reculer. Mais... Euh, de dire, franchement, c'est ouais, ras-le-bol, franchement, c'est vraiment euh, compliqué la vie euh, pour ça, quoi. Franchement, ça ouais ça fout les boules. C'était le, le gros moment, ça a été là.
0: Pour les porteurs de projets qui nous écoutent, est-ce que tu aurais un, deux ou trois conseils à leur donner euh, bah, bien s'entourer pour les travaux <rire> du coup après me demander pas comment faire
1: j'ai pas trouvé l'art <rire> parce que voilà j'en ai eu des biens des moins biens et pourtant j'avais tout fait pour que ça se passe bien euh, non euh, bien se renseigner ça oui euh, parce que bon ça j'en ai pas trop parlé mais euh, j'avais bien fait mes devoirs j'étais allé voir le CCI, j'étais allé voir tout le monde hein. euh, j'avais bien euh, voilà je m'étais quand même bien renseignée dès que le choix euh, a été fait, on l'a fait à fond euh, donc beaucoup se faire entourer si on ne se sent pas de, de le faire nous-mêmes s'il manque des compétences s'entourer des gens qui ont ces compétences-là euh, y aller en connaissance de cause c'est-à-dire en sachant que surtout s'il y a des travaux à faire au début vous allez bosser <rire> beaucoup euh, beaucoup et ça, il faut, faut en avoir conscience alors là-dessus, nous on a toujours beaucoup bossé avec Exit depuis qu'on se connaît donc euh, ça n'a pas été une surprise ça n'a pas vraiment changé des masses no, notre notre train de vie qu'on avait. Euh, mais c'est vrai qu'on pensait un peu lever le pied. On n'a pas levé le pied. On est resté un peu comme avant. Quoi, hein, là, dessus ça part, voilà. Là on espère, une fois que tous les travaux seront faits, qu'on lèvera plus le pied. Mais c'est même pas dit. On verra. Ça va être la surprise. Euh, donc, ouais, avoir conscience de dans quoi on, on s'engage, je pense, le plus possible. Moi, je pense que c'est ça mon, mon conseil. Et énormément, énormément se renseigner euh, au préalable en fait, sur ce que c'est. Pas fantasmer l'activité, pas fantasmer ce que c'est que de faire des travaux parce que euh, moi, je sais que quand je fais des avant-après, les gens sont tous soi, ouais, mais c'est trop bien, on va le faire aussi. Ouais, ouais, enfin, il y a, y, a, y, a, y a un an derrière de, de galères, de disputes conjugales, <rire> de, euh, de, de, de stress à regarder le compte en banque pour être surtout passé au niveau des travaux. Enfin, ça, on ne le voit pas, hein, ça, on le montre pas. Ça, c'est un peu moins glamour, mais ça, c'est la réalité. Donc, avoir conscience de ça et être sûr qu'on a les épaules pour ça.
0: Voilà. On me demande souvent s'il existe un, un rétro-planning de la création, parce que... On sait qu'il faut un peu tout faire au même moment. Je pense notamment, ben, ben, s'il y a des travaux, il faut en même temps penser déjà aux achats, faire les commandes d'équipement, commencer la promotion de son hébergement, projeter euh, son marketing aussi avec euh, ben, la définition de ses tarifs, etc. Est-ce que toi, tu, tu as pris euh, une méthode Est-ce que tu t'es organisé d'une certaine façon pour ben, penser à tout, justement et pouvoir avoir toutes les casquettes au même moment euh, Non, mais là-dessus, je ne suis, pas... suis pas un bon exemple.
1: <rire> euh, non, je ne l'ai pas fait. Euh, je ne l'ai pas fait, mais peut-être aussi parce que bah, de par euh, ma profession d'avance, c'est un truc où j'étais déjà habituée à gérer ça. C'est-à-dire où en même temps qu'on demande des financements pour tel truc, on finit tel projet qui est là d'avant, qu'on machin. Donc c'est un truc que j'ai toujours été habituée à le faire. Euh, je sais que j'ai toujours fonctionné comme ça, ça paraît être best, hein, mais, euh, au lycée, j'ai jamais fait le moindre brouillon pour mes trucs de français et autres. J'avais déjà d'avance tout ce qu'il fallait faire, machin. Enfin, j'ai toujours fonctionné comme ça. Moi, je sais que tout se met en place dans ma tête et je... Voilà, donc ça se fait. Par contre, pour pouvoir faire ça et avoir cette idée très, très claire, euh, je l'ai énormément réfléchi avant, même si je ne l'ai pas couché par papier, euh, pour savoir exactement... Euh, euh, comment pour... Connaître la finalité, mais en connaissant la finalité, savoir toutes les étapes par lesquelles je devrais passer. Et après, dans ma tête, j'ai petit à petit jonglé avec les différentes étapes.
0: Hiérarchiser chale... euh, et tout ça. Exactement.
1: Ouais. Voilà. Donc, je ne l'ai pas couché sur papier, euh... mais j'aurais pu finalement. C'est juste que je n'aime pas faire ça parce que je le fais. Puis après, je ne regarde jamais mon rétro-planning, donc ça ne sert à rien. Du coup, je ne le fais pas. Mais dans ma tête, ouais, c'était. Je savais il y a tant de temps de délai pour des commandes, il y a tant de temps. Euh, voilà. Donc, euh, si la salle de bain doit être posée à tel moment, il faut que trois mois avant. J'ai déjà bien commandé les bacs de douche, les trucs là. Euh, tout ça, c'était fait. Et pourtant, malgré ça, ça m'a pas empêché d'avoir du retard de matériaux liés au Covid, où bon, ça ne mis un temps pas possible. Certains, on a eu beaucoup de retard sur certaines choses. Et pourtant, n'était pas faux d'avoir anticipé. Hein. J'ai des luminaires que j'avais commandés quatre mois avant, hein, et qui ont quand même eu du retard, quoi. Mais, euh... mais ouais, je saurais pas trop quel conseil dire. Ouais, avoir conscience que, que tout s'anticipe. Après. Euh... Moi, je suis persuadée que euh, se former, c'est la clé de tout. Alors, se former, ça ne veut pas forcément dire euh, passer un diplôme, hein, euh, mais c'est lire, c'est se renseigner, c'est discuter avec les, euh, les, les gens qui savent et euh, c'est aussi se former sur le tas. Et euh, le fait qu'on avait déjà fait d'autres innovations, c'était déjà formé à ça, l'anticipation liée au chantier, ça c'est vrai aussi. Euh, et, euh, et en fait, ouais, ouais, c'est ça, de toute façon, ça rejoint mon premier conseil, c'est que. Euh, quand tu fais quelque chose, quand tu te lances dans quelque chose, euh, lance-toi euh, à fond, donc en connaissant tout, quoi, dès le début. C'est-à-dire, alors, forcément, euh, tu vas te faire surprendre par des choses que tu n'as pas pu anticiper, c'est normal. Mais il faut que ces surprises-là, elles soient minimes. Il ne faut pas que tu en aies euh, tous les jours, quoi. Il ne faut pas que tous les jours, tu dises, ah mince, j'ai oublié de penser à ça. Il faut que le plus possible, es tout dans ta tête soit très, très clair de toutes les étapes. Et, euh, et je pense que c'est la clé euh, pour les chambres d'hôtes, mais c'est dans la clé dans beaucoup de domaines, euh, de manière
0: générale. Hein. C'est quoi la suite Les travaux de l'orangerie Je crois que c'est ça, non Je me trompe peut-être. Ouais oui, ça.
1: Ça. Ouais, là, en fait, on est en train de faire du coup euh, les travaux de. Euh, alors, orangerie, orangerie, je crois ah, qu'on peut dire les deux. Ouais, je ne je... sais jamais comment dire. Non, mais tu sais, je dis orangerie, mais je crois qu'on dit orangerie, je ne sais pas. Bon. Euh, mais bon, de cette grande pièce, euh, ouais, ça va être ça qui va être du coup la salle de. Euh, la salle de, de jeux, en fait, pour les... Enfin, de, de jeux, <rire> de, euh, de réception, enfin, pour se poser, quoi. Euh, avec les canapés, euh, le billard, le baby-foot, enfin, tous les trucs un peu sympas qui seront là. Et qui sera aussi modulable, puisqu'elle permettra d'accueillir euh, tout ce qui va être, par exemple, euh, retraite de yoga, c'est euh, un une salle polyvalente. Voilà, grande. Euh... Exactement, ouais. Comme, en fait, elle fait... Euh, 90 mètres carrés, en comptant les toilettes, allez 85 mètres carrés, on va dire. Euh, cette pièce, elle permet d'accueillir pas mal de choses, et euh, donc, du coup, on la veut un petit peu modulable, enfin, voilà, on la réfléchit comme ça, euh, pour qu'elle serve au quotidien, quand c'est juste des clients, euh, voilà, des couples qui viennent en chambre, qui puissent utiliser cette salle euh, pour se détendre, pour lire un bouquin, pour, voilà, se faire une partie. Euh, et aussi qu'on puisse la louer euh, quand, quand le lieu est privatisé pour, euh, pour du yoga, pour, euh, voilà, pour différents événements. Ça nous permet ça. Et euh, les autres travaux qui, eux, vont démarrer dans un mois, ça va être euh, le gîte où, là, c'est notre garage qui est transformé en partie... Euh, enfin, je dis un garage, mais en fait, c'était une pièce bureau euh, des anciens propriétaires qui avaient déjà l'eau, les legs, enfin, il y a déjà tout. Hein. Euh, mais qui, elle, va, va être aménagée différemment pour... Euh, pour pouvoir accueillir euh, un gîte avec euh, trois chambres qui lui sera du coup plus dédié aux familles pour pouvoir accueillir justement les familles avec enfants et pouvoir pallier à ce problème qu'on a euh, lié à l'étage euh, et au fait que c'est un peu compliqué et euh, qui du coup aura un accès sur la cour et un autre éventuellement sur le jardin euh, et donc du coup les familles avec enfants bas âge seront informées que euh, les enfants bas âge n'ont pas accès à la piscine et au, au jardin euh, mais ont accès à d'autres choses et, euh, et par contre,
0: ceux qui sont un peu plus âgés pourront, bien entendu, aller à la piscine sans problème. Bon, nous voilà déjà à la fin de cet échange. Et euh, bon, je sais, tu écoutes le podcast et tu as bien raison. Donc, tu connais un petit peu mes questions euh, signatures. La première, c'est dans quel établissement euh, tu aimerais séjourner le temps d'un week-end
1: Oui, alors je vais t'en dire... Euh... Deux, un où je séjournerai vraiment et un autre que j'aime beaucoup, donc je suis obligée de te le dire quand même. Ouais. Euh, le premier, c'est le Matsaribou. J'adore sa démarche éco-responsable, mais en vrai, j'irai pas parce qu'elle est en... en... En Ardèche, euh, à un quart d'heure de chez ma famille. <rire> Donc, ah, euh, oui. <rire> de toute façon, façon j'irai pas, mais je trouve que ça a l'air absolument génial. J'encourage euh, les gens à y aller, ceux qui vont en Ardèche. Euh, et, euh, et non. Et sinon, l'autre qui me fait vraiment de l'œil, c'est le domaine de Ribaut. Ah oui. Mmh. Ça, ça a l'air magnifique. Ça, j'aime, j'adorais. Ça, la, la prochaine fois que j'arrive à me prendre quelques jours, un, un bon week-end, euh,
0: j'adorais aller là-bas avec euh, avec Alexis. Ouais. Ouais, je te comprends. Et pour finir en musique, quel titre illustre le mieux, soit le parcours, soit l'état d'esprit, euh, du Claude Agobert euh, bah On va dire sur le parcours,
1: euh, je dirais euh, Survivor de Destiny Child.
0: C'est lent, j'adore Mais il faudrait presque avoir une chorégraphie là quand même. Hein ah, je peux te la faire à tout moment <rire> Faut pas me lancer trop parce que j'y vais. <rire> Moi je dis pour la sortie, il faut la petite un petit rire ça va la corée. Il faut faire quelque chose. Je, <rire> je, je réfléchirai à la question. <rire> <rire> bon écoute c'était excellent. Un grand merci Marine pour ton temps, pour euh, bah, ta générosité et puis toutes les infos que tu as. Mis. Partager en toute transparence c'était un plaisir et euh, bah, j'ai hâte de continuer à suivre les aventures du Clos avec euh, bah, les, les prochains travaux et puis surtout la belle saison qui arrive bah, Merci à toi en tout cas c'était super agréable et euh, bah, à bientôt <rire>